1: move you get gone, get a rhythm
0: Buscamos ya al consultorio de bolsa con más ritmo de la radio, el consultorio más esperado de la semana. Con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de, de Bolsa.com, que ya está aquí. Hola Alberto, buenos días. Muy buenos días. Tengo tres sorpresas para tres? nuestros seres. Tres. Venga pues. Una voy a desvelar una intimidad. Y es que Alberto Iturralde viene esta mañana sufriendo porque aún no tiene decidido del todo el minuto de oro. Estoy, estoy, Así que, que esto sufriendo? está emocionante.
2: A un día que me levanto a las 7 de la mañana, digo, voy a abrir unos gráficos.
0: Pero tiene algo ya entre manos, ¿eh? eh segunda sorpresa. Este consultorio va a ir más allá de lo normal hoy. Porque ah. ya se puede ver por Periscope también, por el streaming de Capital radio B, arroba Capital radio B, por Periscope TV se puede ver. Y hoy es extendido.
2: Hoy o sea, es que extendido. vayan conectándose porque vamos a estar luego un rato más y cuando es un consultorio por Periscope saben ustedes que le damos un poquito más de vida también a los gráficos.
0: Así que cuando acabemos en la radio a las 10 continuaremos un poco más a través de Periscope. Y la tercera sorpresa está en el mercado. Es una enorme sorpresa porque después de la semana que llevamos la vuelta de la volatilidad, Alberto, las caídas, el miedo a que subieran los aranceles,
2: los ha subido Trump esta noche. ¿Y el mercado cómo reacciona? Con subidas también. Sí, es muy importante entender que en el mercado, hemos explicado durante estas últimas semanas... Ah, de
0: Telefónica hablamos enseguida, ¿eh?
2: Es muy importante también lo de Telefónica. Sí. Pero para liquidar a Trump eh, hay que entender que Trump es parte del sistema financiero y que en el momento en el que ya hemos visto, como durante estos días atrás, recortes en el mercado... ...lo que tenemos es que encontrarnos noticias negativas para soltar nuestro papel. Entonces, lo que está sucediendo ahora es normal, ya hemos caído y ahora aparecen los aranceles. Recuerden lo que pasó el año pasado con el tema de los aranceles. Nos tuvieron teóricamente en vilo hasta el verano y en el verano, como Donald Trump no sabía cómo solucionar el tema de aranceles... ...para generar un sentimiento positivo en el mercado artificial... No se le ocurrió otra cosa que decir que, bueno, que nos lo habíamos tomado demasiado en serio todos y que era broma. No dijo algo muy diferente a eso. Parece que estoy simplificando demasiado, pero si ustedes toman las hemerotecas de julio, comprobarán y recordarán que efectivamente lo describió como una broma después de estar durante meses pendiente de sus aranceles. De manera que tengan mucho cuidado con tomar decisiones en torno a las decisiones sobre aranceles de Donald Trump.
0: Eso para empezar. Y para empezar también, como seguro que hay muchas personas interesadas en Telefónica, ha ocurrido algo. Telefónica ha publicado resultados. Eh, ya han ha, sido buenos. Han sido buenos, excelentes, decía César Arranza en la tertulia. Pues ya saben lo que es. Empezó subiendo y se ha dado una vuelta Telefónica y ahora está bajando 7 décimas a 707.
2: ¿Cuántas veces, afortunadamente, muy pocos de nuestros oyentes tienen ya Telefónicas desde hace años? Pero en los últimos meses hemos insistido por activa y por pasiva en el cuidado que hay que tener con un valor que una vez que ha tenido una subida como había protagonizado desde el mes de octubre telefónica que marcaba unos mínimos en 6,45 y que comenzó una subida vertiginosa hasta 7,83. Bueno, pues en 7,83 comienza el plan estratégico maravilloso de Payete a aparecer en la mesa. Ahí explicábamos, hay que estar fuera porque esto es una trampa para que ustedes compren ahora, en 7,80, lo que hace dos, tres meses estaba en 6,40. Bueno, pues meses después de haber estado lateral, de no terminar de subir, mientras vendían títulos desde dentro, vuelve de nuevo a la zona 7,80. Otra vez a esos máximos. ¿Y qué nos cuentan ahí? Los resultados del 2018, que eran una maravilla. Estoy hablando del mes de marzo. Yo en ese momento, ya por descaro, decía, me pongo corto en Telefónica. Y mi objetivo desde 7,80 está en 7,35. Oye, aquello de, hombre, por Dios, ¿cómo va a caer? Pero fíjese qué resultados. Cayó hasta 7,35. Bueno, pues durante estos días ha sucedido algo espeluznante en Telefónica. ¿Sí? Y es que en el momento en el que se encontraban en el soporte de 7,30, publican la noticia de que hay unas plusvalías de 200 y pico millones de euros en la venta de un activo importantísimo que tenían.
0: Sí, los centros de datos.
2: ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que si estás en el soporte sabes que ahí lo más normal es que la gente que empieza ya a perder, que son todos los que están en el movimiento lateral que ha realizado durante esos meses, van a salir al mercado a vender. Y para evitarlo les das una buena noticia. Para que en el momento en el que tú bajes de 7.30, la gente no venda con el fin de que tú puedas tirar el valor más abajo y dejarles a ellos enganchados. ¿Y qué es lo que están haciendo durante la caída? Porque señores, ya están en 7.07. Es decir, que del soporte 7.30 lo han llevado en dos sesiones a 7.07. Que nos publica unos maravillosos resultados. ¿Para qué? Para que no vendamos mientras cae. Para que vendamos cuando esté abajo y nos lo compren ellos. Tengan mucho cuidado con Telefónica. Sigue en pie el mismo guión que les llevo explicando sobre el valor los últimos tres años. Tengan cuidado con Telefónica.
0: Telefónica, nuestra primera protagonista. Y bueno, hay muchas personas que ya han dejado mensaje en el WhatsApp.
2: Quería
1: hacerle una pregunta a Alberto Iturralde sobre cómo ve el Banco Sabadell. Muchas gracias.
2: ¿Cómo? Horrible. Horrible. El Sabadell lo ves horrible. ¿Por qué? Sí, y lo vamos a abrir ahora mismo. Porque es un banco que está haciendo lo que hacen todos los valores bajistas. En el momento en el que el valor está en una situación positiva con respecto a cómo estaba hace unos meses, recuerden que el Banco Sabadell se llegó a descolgar a la baja hasta zonas de 0,82 y cuando miramos la tendencia de un precio no hay que olvidar desde dónde viene, porque no viene de 1 ni de 1,50, viene de 4,70 setenta. En el año 2007 cotizaba en 4,70. También marcó mar máximos en el año 2007 el Banco Popular, aviso navegantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, una vez que hemos tenido el valor en 0,82, nos encontramos con un rebotito hasta 1,05 ahora mismo. Esa zona un euro, también la hemos descrito durante los últimos meses como una super resistencia. Son los mínimos, y ahora ya entramos en Periscope, son los mínimos que ha marcado en tres ocasiones relevantes durante los últimos años. Una vez que cae de 4,70 en el año 7. Hasta llegar a marcar por primera vez un euro en el año 12... En tres ocasiones frena caídas justo en esa zona. Si alguien quiere saber lo que es una resistencia y un soporte, que se mire el periscope porque se ve en el Banco Sabadell, clarísima. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Se coloca puntualmente por debajo, puntualmente no es ni más ni menos que del orden de dos o tres meses por debajo, y vuelve a rebotar hasta esa zona. ¿Qué es lo que pasa? que una resistencia tan clara es un punto por encima del cual hay mucha gente enganchada. Y esa gente enganchada, cuando Banco Sabadell de 0,82 recupera ya un euro, lo que hace es salir, virgencita que me quede como estoy. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, lo normal es que la propia casa también venda títulos para que no salgan los que están enganchados en el título Banco Sabadell. No hay que estar.
0: Qué bien se ve en la pantalla, a través del Periscope, el gráfico que está comentando Alberto Iturralde. Por cierto,
2: eh, eh, aunque sea un poco reiterativo, y para los chicos de Periscope también, voy a marcar en el gráfico cuál es el soporte natural de Telefónica. Esos 7,30... Que a los que hacía referencia, en los que se ve claramente que sí. durante varios meses ha frenado las caídas y estos días atrás lo rompía la baja con esa información positiva.
0: Mira, ¿Sí? se va más abajo, a 7.04 ahora mismo. Y en, eh, resultados buenos, ¿eh? Muy, Recuerden muy ustedes bueno, bueno, cuál sí. es
2: el contexto, no ya el movimiento, sino en qué contexto se produce el movimiento. Resultados maravillosos, desplomándose.
0: Eh, en el teléfono está esperando en Toledo, Rafael. Buenos días, Rafael.
1: Hola, buenos días, buenos días. Venga. Yo, yo quería preguntarle al señor Iturralde si, bueno, si en este recorte este recorte que hemos tenido estos días eh, si, ¿hasta dónde cree que va a llegar? ¿Hasta dónde cree que va a llegar? O, o si cree que ayer ya se hizo el mínimo, me refiero al mínimo momentáneo. Eh, en fin. ¿eh? Bueno, pues esa es la pregunta.
0: Bueno, vamos
2: yo a es ver. Que creo que a veces creen que soy la bruja Lola. Yo les agradezco las consultas y el interés. Pero no soy adivino. ¿Cree ¿Usted ¿Usted cree que yo estoy pendiente de si ha hecho o no ha hecho? Yo estoy pendiente de lo que está haciendo. Ahora mismo el IBEX está cayendo con mucha velocidad. La pregunta está intuyendo o deduciendo de fondo la posibilidad de abrir largos. Es decir, una compra porque como igual cree Iturralde que ya hemos caído o hasta dónde vamos a caer para ahí comprar verdad? o cerrar los cortos. No, no hay ningún síntoma ahora mismo que nos deba hacer pensar en cerrar cortos o en comprar eso no quita para que con la gran volatilidad que tenemos, y recuerden lo que he explicado durante estas semanas, hay un proceso electoral europeo a la vuelta de la esquina y normalmente no se producen unos desplomes en el mercado antes de esos procesos electorales caso distinto es el español que ha dado las generales ya, España puede caer como le dé la gana, precisamente porque el proceso electoral importante ya se ha producido el 28 de abril así es que, ojo, porque en España si nos preguntamos hasta dónde va a caer o si ha caído ya lo suficiente, corremos el riesgo de ir en contra del resto del mercado así es que cuidadito, no hay que estar pendiente de eso, el problema no está en la respuesta el problema está en querer saber lo que no se puede saber.
0: Antonio Lazarte, que nos ha escrito, yo creo que te ha respondido eh, Alberto a la, a la pregunta la otra que tenemos a continuación por WhatsApp Buenos días, soy Javi y pregunto al señor Riturralde si merece la pena estar en Renault muchas gracias
2: ¿Merece la pena estar en Renault? Yo no sé por qué me preguntan por este valor de manera recurrente, pero voy a mirar el gráfico Bueno, es que después de ver el gráfico lo sé menos todavía Fíjense ustedes, Renault tiene unos máximos históricos justo en el año 2007 Voy a marcar en el gráfico de Periscope los máximos históricos Está cotizando Ahora mismo al 50% de donde lo hacía justo en el año 2007, que era en ese momento 122 euros y ahora está en 56, pero ojo, porque alguien puede decir, no, a ver, es que ha caído mucho y esto tiene un giro al alza que, hombre, a ver, Renault, vamos a ver Renault porque Renault tiene interés, ninguno, ni siquiera tiene un giro al alza. Tiene una caída súper vertical en los últimos meses. Llegó a cotizar en marzo del año pasado, es decir, hace año y dos meses, justo en zonas de 100 euros, ni más ni menos. Y desde entonces se ha llegado a desplomar hasta un nivel de 52. 52 en un año, es decir, ha perdido casi el 50% en un año. Y desde ese mínimo se ha mantenido lateral. O sea, es una escombrera de valor. Y ahora alguien puede pensar, hombre, esto puede tener cierto interés. Miren, el 90% de nuestra posibilidad de acertar en el mercado, ojo, en beneficios, no con el valor, consiste en cuáles son los valores que tendemos a elegir. Claro, vemos mucho Renault por la calle y decimos, hombre, por Dios, esta compañía tiene que ir de maravilla. Oigan, miren un poquito la cotización. Si la compañía va de maravilla, ¿cómo puede ser que lleve desde el año 2007 cotizando a día de hoy al 50% de ese valor? Ya solamente por ese dato no podemos ni siquiera saber que existe Renault como empresa en bolsa. Ni siquiera eso.
0: Esto va a inquietar a mucha gente. Eh, algún correo de gente que madrugó para preguntarte. Alberto, dice... Eh, ¿Cómo se llama? Javier Fernández, Suárez Varela. Estoy en Ferrovial a 21.80. Presentó resultados el martes... Con eh, tono negativo y tras la apertura en mínimos de sesión empezó a subir a lo largo del día más de un 3%. ¿Debería por ello seguir en el valor o me Es el
2: minuto de oro. Oh,
0: <ríe> bueno, eh, Santiago, otro que nos escribe, dice, gracias por el consultorio más esperado de la semana. Quería saber, stop y objetivo para Allianz después de que ayer descontara dividendo. Allianz, la aseguradora alemana, podemos verlo en el DAX, este valor tiene su peso. Sí, su su y ha peso.
2: estado muy bien durante las últimas semanas. Vamos a ver si aparece. Aquí lo tenemos. Y ha tenido, a ver si actualizo con dividendo, había estado marcando nuevos máximos. Vamos a ver. A ver, rellenamos los huecos del dividendo. Muy bien. Está ahora mismo en una zona de soporte. Ha recortado hasta 198 euros y esa zona, si en el gráfico trazamos una línea ...horizontal, veremos que es soporte, todavía le queda un poquito más de margen de caída... ...hasta zonas de 194,50... También ha sido resistencia en el pasado, se ve claramente en el gráfico como esto es, este 194,50, lo que el bueno de Don Antonio en su día llamaba zonas de control, y así deben llamarse. No deberían llamarse zonas de soporte o resistencia, sino zonas de control, porque son indistintamente lo uno y lo otro. Ahí es donde quien maneja Allianz entra a actuar. Con lo cual, 194,50 es el objetivo bajista, ahí sí tiene soporte. Ahora no hay que estar de manera inmediata.
0: Eh, otra pregunta que nos han dejado aquí grabada... Buenos días. Esta es una pregunta para Alberto Iturralde. ¿Dónde entraría él en cortos en Repsol y qué objetivo se pondría?
2: Este creo que muchas es el gracias. No Hasta bien.
0: luego. Sí,
2: sí. Cortos en
0: Repsol. ¿Dónde entrarías?
2: Vale. Eh, por cierto, tengo que mandar un día un saludo. Vamos a mandar un día un saludo a los chavales de, de Enrique, Gonzalo y Alejandro, creo que se llaman. Eh, Repsol eh, 14, 50, Perdón, 14.30 ahora mismo. Yo llevo corto en Repsol desde hace meses, desde 15.35 y he avisado, y además lo he dicho por activa y por pasiva, que es una posición tranquila. ¿Por qué? Porque Repsol tiene que descontar algo negativo que no está descontando todavía. Tiene que suceder algo negativo en el valor. Eso implica que si tú andas trasteando, comprando, vendiendo, poniéndote corto, cerrando los cortos, a ver si rebota y me pongo más arriba corto, todas esas cosas que en realidad lo que viven es tu ludopatía, es decir, la necesidad de actuar no te vas a llevar ningún beneficio en Repsol. Repsol es un valor para tener poca carga y estar tranquilo dentro en el lado bajista, si es que lo ves en el lado bajista. Yo estoy corto, mi stop ahora mismo estaría en zonas... Voy a seguir corto aunque llegue a 15. Pero bueno, puede ser un posible stop de cortos tranquilo.
0: Estamos con Alberto Iturralde en Capital Radio. Seguimos en un instante. Capital. La bolsa y la vida. Cuando Trump fue elegido presidente. Las opiniones más dispares se enfrentaron cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su su dinero. Coche. Un golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia.
2: Simple, claro, el Betia.
0: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo. Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Muñoz. Capital, la bolsa y la vida. Pues ahora seguimos aquí en Capital Radio disfrutando de este consultorio de bolsa en esta mañana... De viernes, con Alberto Iturral, de analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. ¿Levantabas el dedo por algo?
2: O... Sí, porque hay que recordar que en el archivo de Periscope, mientras estaban ustedes escuchando en, en, en onda la publicidad, hemos estado hablando de un fenómeno muy importante al respecto de determinados valores, en este caso con el ejemplo de CAF.
0: De CAF. Pregunta por Periscope alguien y nos ha llamado la atención... Eh, que por qué IAG da buenos resultados y sube y Telefónica da buenos resultados y baja. De hecho, IAG es el líder del IBEX, ahora subiendo más del 3%. Como
2: que, vamos a ver, estáis muy cargados o en uno o en el otro. Como que da buenos resultados y sube. IAG ahora mismo está cotizando exactamente igual que antes de ayer. Claro, ¿qué ocurre? Que como ayer cerraron muchos valores en mínimos, hombre, hoy lo doy, es una subida. Oigan, IAG llega cayendo desde mediados de abril, es decir, desde hace menos de un mes. Pues desde niveles de 6.50 hasta marcar ayer unos mínimos en 5.66. Que hoy publica resultados y rebota hasta 5.84. Dejen ustedes terminar la sesión y sobre todo dejen ustedes terminar el mes. Vamos a ver lo que pasa con IAG que llevamos advirtiendo meses que tiene muy mala pinta.
0: La siguiente pregunta que escuchamos en el WhatsApp. Muy buenos días al programa. Eh, quería eh, preguntar por dos
1: posiciones soportes y resistencias. Una Unilever comprada en 59,68 y la otra Facebook 179,15. Gracias.
0: Bueno, vamos a ver Unilever y Facebook, dos valores bien distintos. Bueno, a ver qué nos enseña los gráficos. A ver lo que hay aquí. A ver qué encontramos.
2: Sí, bueno, Unilever super alcista. Claro, cuando dices super alcista, esto ojo, eh, esto de las subidas libres no existe. O sea, no existe. ¿Por qué? Y además, ustedes deben desterrar el concepto de subida libre de su mente. por No por lo que es, sino por lo que inspira. Que se le... Una subida libre es una subida que no tiene límite. Si es libre. Que no para. Estás en li... Claro, que no para. Esa es la expresión, que no para. Luego, si está en subida libre, hombre, voy a comprar. No, no existen las subidas libres. Y Unilever está en subida, punto. Está en máximos históricos durante estos días. Tiene un soporte, claro, en la zona... 52, está ahora mismo cotizando en 53,25 y nuestro oyente, que las tiene, puede colocar ahí un stop de beneficios. Quien quiera comprar, lo mejor es que espere antes un recorte hasta 52. ¿Por qué está bien el valor? Porque, fíjense, el mercado americano durante estos días ha tenido una tremenda volatilidad y el valor Unilever no la ha tenido. Eso es muy buen síntoma, porque es normalmente lo que acompaña a las subidas estables. Facebook, Facebook... ...ya está demostrando durante estos últimos meses... ...que es un valor tremendamente peligroso... ...por lo que sucedió en su presentación de resultados... Y porque sabe moverse a golpe de hueco. Y eso a nosotros nos debe hacer siempre alejarnos de valores así. Durante estos días, voy a marcar para los chicos de Periscope esos huecos, durante estos días hemos visto que después de haber realizado un hueco alcista también con presentaciones de resultados, el hueco alcista al que hago referencia es el que desarrolla hace dos semanas desde el nivel 183 hasta el nivel 197, se mantiene lateral. Y comienza un ligero descenso. Significa que en ese hueco, en los 185, que es donde comienza el hueco, ahí tenemos que colocar un stop de beneficios. Es peligroso Facebook.
0: Escribe, me llamo Salva. Planteo las siguientes dudas respecto al mercado de Estados Unidos. ¿Hay riesgo de que se produzca una corrección? ¿Qué escenario sería peor de los dos que los índices...? Eh, evidentemente caigan o bien que giren al alza en consonancia con la tendencia. No. Y luego recuerda que a largo plazo en el 2020 hay elecciones en Estados Unidos.
2: Hay mucho riesgo de caídas. Yo lo expliqué en el año 17, estamos ya en el 19. ¿Y por qué expliqué en el, 19, en el 17 que para el 2020 había mucho riesgo de caídas? Había dos gobiernos mundiales que tenían una cita vital en el 2020. Uno, el del gobierno de Teresa May y otro, el gobierno japonés. Pero claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que ambos adelantaron las elecciones a octubre del 17. Y alguien dirá, no, pero es que Teresa May las adelantó porque necesitaba legitimidad para negociar el Brexit. Bueno, pues ahí tienen la prueba de que esperaban que en el 2020 hubiera una sensación de crisis negativa, no crisis puntual, sino crisis estructural en la economía. Y es que Teresa May, en teoría, gana las elecciones, pero no obtiene el respaldo suficiente como para verse legitimada para negociar el Brexit. Sin embargo, lucha con uñas y dientes por seguir en el poder. Luego, la convocatoria de elecciones no era sincera a la hora de decir que era para verse legitimada para negociar el Brexit. Lo que quería era evitar la cita electoral del 2020, porque saben que en el 2020 la bolsa habrá caído y la economía dará una sensación negativa. Con lo cual, lo normal es que durante estos meses podamos ir poco a poco viendo un movimiento lateral y caídas. Esto que estoy haciendo va en mi contra, porque aunque acierte, me van a estar dando la paliza si el mercado americano está lateral durante meses. Oiga, sigue usted pensando, sigue usted pensando. Les estoy hablando de un movimiento de meses. Frenar subidas para en el 2020 haber caído y generar una sensación negativa. Por eso los gobiernos de Inglaterra y de Japón evitaron la cita electoral en el 2020. Sí,
0: ya sabes que los oyentes te marcan mucho.
2: Toman, no, me marcan marca. y a veces me acosan. Porque son, son... son, son perspectivas realizadas a muy largo plazo y que no se pueden estar repitiendo todas las semanas. ¿Por qué? Porque hay que ir viendo los movimientos que tengan calado para efectivamente poner sobre la mesa si se está produciendo ese escenario o no. Estoy hablando del 2020, no lo olviden.
0: En Málaga, eh, al teléfono, Pedro, buenos días. Eh, buenos días,
1: Luis, eh, un saludo cordial. Y para eh, el señor Iturralde. Eh, no sé, he tenido un problema con el ordenador y me ha costado escucharle al principio, no sé si han hablado de telefónica, pero sí. estamos ahora mismo viendo un atraco en directo, esto sí. no suele ¿Tiene ocurrir usted toda nunca, razón. estamos viendo un atraco sí. en directo. sí Manos
2: arriba, solo les falta decirles qué buenos resultados, manos arriba.
1: Es decir, una empresa que presenta unos resultados X que comparado con el año con el año pasado estaba en 820 presenta un 10 un 12 por ciento más que el año pasado. Luego cualquiera que se dé un poquillo de cuenta se da cuenta de que deberían de de, de, de de subir. Bueno, pues el señor presidente que está puesto por una serie por una serie de consejeros que cualquier empresa los nombra y ve que la empresa suya va hacia abajo, duraría tres telediarios. Bueno, pues nada, no ocurre absolutamente nada y sigue el atraco.
2: ¿Y sabe qué es lo mejor? Que hay que disfrutar del atraco para aprender a ponerse uno corto cuando hay que ponerse corto, es decir, aquí hay mucha gente ganando dinero, caballero, y no solamente los que perpetran el atraco, sino los que saben cómo funcionan los atracadores y en el momento en el que les oyen publicar estos resultados y el valor recortando, se ponen bajistas. Luego hay gente que lo que hace es seguir larga, es decir, alcista, mirando los toros y diciendo, ¿cómo puede ser que publiquen buenos resultados y caigan? Bueno, pues esos son carne de cañón en bolsa.
1: Pues eh, sí, así es, efectivamente. Y querido luego, Pedro, sin embargo, tenemos un querido Pedro, lo siento, un lo siento,
0: pero no podemos eh, seguir hablando más porque llega el momento más esperado del consultorio, que es el minuto de hora. Así que... La semana
2: explicábamos que el mercado era un erial. Claro, la gente decía, con lo que ha subido, por eso. Porque ahora lo más normal es que recorte. Por eso es un erial, no hay que estar en nada. Sin embargo, <ríe> hay valores... Que por lo general funcionan mejor cuando el mercado no tiene por qué subir. Uno de ellos es Ferrovial. Está ahora mismo en 20,78. La zona 2040 es un stop y es muy importante aquí no andar tibios a la hora de aplicar un stop si es necesario. El objetivo alcista para Ferrovial está en 21,50. 21, Recuerden, stop en 2040, cotiza en 2078, objetivo alcista 21,50.
0: Estrategia, por lo tanto, con Ferrovial en el minuto de oro de este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, que tiene una extensión en los próximos minutos para aquellas personas que nos siguen por periscope. Pueden localizarnos a través de la cuenta de Twitter de Capital Radio, arroba Capital Radio B, o en el propio Periscope, porque por ahí vamos a continuar. A nuestros oyentes de la radio les deseamos lo mismo que Alberto Iturralde, que tengan un buen fin de semana. El lunes te esperamos lunes con aquí. Luis Blanco a las
2: 6 Me de la tarde. Intentaré in, estar eh, en live, es decir, en Periscope también.
0: ¡Feliz ¡Feliz fin de semana!